0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy estamos en otro Dragma Talks, como todos los viernes, hoy con Agustina Rey, nuestro jefe de Mesa, ¿Cómo andás, Agus?
1: ¿Qué tal, Candy? ¿Cómo andás? Muy bien. Buenas tardes a todos.
0: Bárbaro. Bueno, ¿querés que arranquemos? ¿Cómo no? Bien, a ver, empezamos por afuera como todas las semanas. A ver, los mercados, al momento de grabar, están terminando el día levemente positivos. El S&P esta semana subió un 0,5% y el Nasdaq un 0,10% para la semana. Muy
1: poquito. Casi en el mismo lugar de donde estaban.
0: Exacto, es prácticamente neutro, pero bueno. Hablando de afuera, esta semana tuvimos, sí, por ahí un dato que se esperaba bastante, el dato de inflación. Fue un poco por debajo de lo esperado, a ver, el interanual fue del 5% y se estimaba un 5,2%. Y la mensual fue del 0,10 cuando se esperaba un 0,2. Así que eso puede ser un, un dato positivo para el mercado, ¿no?
1: Yo creo que sí tiene una confirmación, digamos, que, le, que la inflación se está enfriando.
0: Uh-huh.
1: Eh, me parece que ahora el mercado no es que festejó. No, no festejó, pero tampoco, digamos, me parece que quizás ya están en los precios que la inflación... Ya va,
0: de tampoco, pero va.
1: Eh, entonces eso hace que, como no es una sorpresa, uh-huh. pasa, digamos, y el mercado sin sin... Sin pena ni gloria, digamos, esos datos. ¿no?
0: ¿Sabes qué leí que me gustó eh, esta interpretación? Que a ver, este mes, eh, al cierre de marzo, vimos el menor incremento interanual desde mayo del año del 2021. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que hace un año la inflación mensual fue del 1%. Entonces, cuando vos ves la media interanual, este mes vimos este cambio brusco. Uh-huh. Pero si vos me dices el IPC de manera trimestral, es como que empieza a ser por ahí esta medida un poco más. Real, por así decirlo, porque estás viendo periodos más cercanos. Uh-huh. Y, a ver, si vos me dices, el IPC del último trimestre era de un 4%, ¿no? Y, a ver, está estancado en un 4% hace ya seis meses. Y yo creo que ahí empezás a ver la rigidez de la inflación, que creo que es el último, eh, sí, el último tramo. Abajo, Exacto.
1: Es, es va a ser la parte más rígida.
0: Exacto. Creo que ahí es donde vos ves la rigidez y lo que le va a costar por ahí a la Fed terminar de bajar este último tramo que le queda de infla.
1: Bueno, a lo mejor la Fed no hace falta que trabaje tanto porque en la recesión que venga se lo va a costar.
0: Tra- sí, sí, sí. Es
1: así. Sí. Sí. Eh, de hecho, ese quizá es algún comentario para hacer esta semana mío. Sí. Si yo uno está. Se pone a ver mucha preocupación en el mercado sobre. Eh, la recesión que anticipa la inversión de la curva de rendimiento. Exacto. Que la inversión de la curva de rendimiento es cuando las tasas de los bonos del tesoro más cercanas son más altas que las tasas de los bonos bonos bonos. guardados. Entonces, eso significa que la curva está invertida. Está invertida porque las tasas son mayores a corto plazo. Esa situación no es normal, porque la normalidad de tasa de interés, como casi todo el mundo sabe, por lo menos mucho de Imaginamos, en la teoría siempre tiene que ser, este mientras más plazo, mayor tasa.
0: y Pero es por una cuestión de que está asociada a mayor plazo, por ahí más riesgo, y a eso es donde el inversor solicita o le exige más tasa al instrumento. Entonces, es como que esto no es lo natural, por así decirlo, del mercado de bonos. Claro.
1: La situación actual es que vos tenés letra a tres meses del Tesoro de Estados Unidos y a cuatro que valen alrededor de 5% anual en dólares. Sí. Te quedé un bueno a 10 para 3.40, un bueno a 20 años para 3.74 y a 30 años ronda el, la tasa del 3.60. Entonces, exacto eso que, que, digamos, que denota para los que tratan de leer, anticipar el mercado y que es muy probable que se avecine una recesión. Como uh-huh. hemos hablado en alguna oportunidad, ya hace algún tiempo, creo que finales de año. Sí. Eh, ese indicador de inversión de tasa depende cómo uno lo mire, cómo lo calcule, de distintas maneras de ver, pero hay, eh, ha sido normalmente eh, indicador de que hay una recesión en puerta o sí. más temprano o más tarde. Hoy uh-huh. hay mucha gente prediciendo que eh, la recesión que venga va a hacer que el mercado baje, aún, digamos, sí. aún más, ¿no? Entonces Esa situación parece ser, digamos, el el consenso del mercado. Eh, Que los mercados van a una recesión para fin de año, unos mercados bajistas quizá a niveles mucho más bajos que octubre. Pero ese es el consenso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque si uno mira los últimos años de crisis con inflación, sí. que fueron 19, recesiones con inflación, que fueron 1970 y 73, sí. los mercados hicieron fondo mucho antes que eh, finalice la recesión. Exacto. entonces Y también incluso entre los 2000 y 2008, eh, también en los 2000 pasó.
0: Es que normalmente siempre por ahí el mercado eh, toma todo lo, lo que es este tipo de, de situaciones mucho más ágilmente que la economía real, ¿no? Eso también ya lo hemos comentado varias veces. Entonces, suele tocar fondo mucho antes que termine la recesión y empezar la recuperación también antes.
1: De hecho, digamos, yo creo que el mercado en el fondo lo que está haciendo es, tiene el síndrome de la pérdida de, de las crisis de 2000 y 2007. Sí. O sea, nosotros en este punto, desde enero del 2000 22, si uno se pone a ver, el mínimo del mercado fue en octubre. En
0: octubre en el pasado, sí.
1: O sea, ya pasaron, eh, contemos marzo, no no, abril no, digamos, ya pasaron como casi seis meses del mínimo, del último mínimo que vimos. Y el mercado desde aquel enero, eh, ya pasaron 15 meses, casi un 12%. Pero el pero yo creo que todo el mundo está pensando quizá en 2000, 2001, donde el mercado a los 15 meses ya había bajado 24%, pero aún te quedaban 15 meses más donde el mercado hizo 49% de mínimos desde, sí. desde el inicio. Entonces yo creo que ese es el, mer- el quizá un ejemplo para poner el número, pero creo que el, la gente no está mirando ese número en la mente. No Entonces, sí. En el subconsciente, el mercado le tiene miedo a, a eso porque... Yo creo que un, un mercado bajita promedio, si uno mira las crisis del 20, 30 para acá, duran 20 meses. Exacto, sí. Duran 20 meses, pero la caída promedio es 41%. Pero, en aquel octubre, la caída fue el 25, 20 y pico, sí, sí. casi 30, sí. 25 y 30%, depende si uno mira estándar o nada, etc. Entonces, yo creo que no, no está mal, digamos, si octubre fue el mínimo es la pregunta que algunos nos hacen que todavía eh, digamos no somos tan tremendistas nos hacemos entonces yo creo que la mayor parte del mercado está temerosa haciendo tasa sí. en trisuri y el consenso es ese viene de una recesión pronto el mercado va a ser nuevo mínimo pero a mí yo muchas veces me resino a pensar en los y a creer en los grandes consensos porque eso nos ha llevado a muchas Sí, y así, en el mercado lo, Y lo ha, y ha pasado, digamos, y, y
0: en el mercado se da muchísimo, ¿no? Este sentimiento y este movimiento en manada, que a veces uno, por ir con el consenso, termina yendo en contra por ahí lo que en el fondo realmente cree, y no siempre es lo correcto, ¿no? Lo que hace todo el mundo o lo que piensa todo el mundo.
1: Entonces, si yo miro acciones, es sí. el que pasó, El primer momento fue el 25%. Exactamente. Efectivamente. El mercado terminó menos 19%. Y lo que va de este año. Eh, estándar está más 7 sí. ¿no? y al, ar- al arrancar el año ya está menos 8 el primer momento del año fue menos 8 y-, y está más 7 y si uno mira 2000 y 2008 los mercados tuvieron en el superior momento el 2034 abajo, cerró el año 23 abajo, el 2008 ter- tuvo 49% uh-huh. abajo cerró el año 38% abajo pero en ¿El 2002 el mercado sí. subió el 26% eh... 2009 el mercado subió 23%. Entonces yo no sé si vamos a subir más de 20% en 2023, ¿no? Pero sí, sí lo que veo es que si yo miro con sentimiento de consumidor, por ejemplo.
0: Sí, que también siempre suele ser muy opuesto a ver en momentos donde el mercado empieza el rebote, el sentimiento es extremadamente bajo y al revés.
1: Uh-huh. De hecho, en los últimos 45 años, sí, eh, las ocho veces que hubo mínimos de sentimiento de consumidor, los 12 meses siguientes le estaban a subir el 24% de promedio. Y en marzo de este año, del 23, ese nivel marcó 62 puntos, muy similar a los mínimos de agosto del 2011, donde estaba algo de 50 y pico puntos, noviembre del 2008, recuerden plena recesión, octubre del 90, etcétera, etcétera. O sea, niveles de mínimo de sentimiento de consumir. Ojo hay veces que el sentimiento consumidor está alto y los mercados sí, está negativo, pero sí. cuando está muerto el sentimiento, es muy probable que para adelante los mercados den bien, creo que marzo puede haber sido, que sí. De acá unos meses nos podemos encontrar, porque este marzo que pasó ese dato mínimo de, de, de sentimiento, sentimiento consumidor fue mejorando, hay que ver si, ento, si empieza una recesión, ese sentimiento seguramente no va a subir mucho pero eh, también pasó, por ejemplo, en noviembre del 2008, el desintento se mantuvo bajo, de hecho, volvió a ser mínimos en agosto del 2011 y los mm. mercados duraron bien desde el 8 al 11. Sí, Entonces, sí. Eh, yo creo que en un, un, un comentario, ¿no? Yo Una hoy, sí,
0: creo que hoy tenemos como algunos indicadores o algunas señales de que el mercado todavía le falta para llegar a mínimos y otras de que no, de que por ahí el mínimo ya lo hizo. Y creo que eso también es un poco hoy el hecho de decir para dónde uno quiere ir. Porque tenés señales que te tiran para ambos lados.
1: Tal cual. En bonos algo parecido, pero incluso sí. yo creo que más, eh, sí, más optimista. Sí. Porque en los últimos 47 años, nunca hubo un, un año tan negativo, uh-huh. como el año pasado. O sea, el índice agregado de Bloomberg de bonos cayó 13% en el año, en el primer momento tuvo menos del pues, 17%. Por ciento, y nunca, nunca había... ¿Y que es, se desempeña tan mal?
0: Nunca. El mínimo fue menos 9, alrededor de. por los 80, fines de los 70, 80. Entonces realmente.
1: En en, in, Pero el sí. año lo terminó positivo.
0: Exactamente. Entonces el realmente.
1: el en año positivo fueron dos, tres casos. Que fue. Eh, 94, crisis tectónica, sí. etcétera. 2000. Perdón, 99. Sí. Y 2012. Exacto. Y después.
0: 2020. Y en el año
1: pasado. Pero marginalmente negativo. Esos años eh, terminado el año. El índice terminó menos 3, menos 1, menos 2.
0: Y en el año pasado menos 13 fue. En el, es que realmente el año pasado fue uh-huh. histórico en términos de bonos lo, lo malo que fue para el mercado.
1: Los bonos, ese índice en lo que va el año está más 3%. Sí. Y yo no descarto que el año para los bonos sea en términos de este índice por ejemplo le falte subir otro 3 más. Bien. Incluso puede hacer eh... Dos, digamos, este sí. o sea, el doble de lo que ya se va a subir. Lógicamente, hay bonos que sí, hay bonos que no, pero en general el mercado global de moderado de bonos me parece que no va a ser un, tan dramático como el año pasado, seguro.
0: Esperemos.
1: Y no creo que, que, que pase. Y menos, este, también, eh. Si las tasas en algún momento se calman y empiezan a bajar. Y si lo usan, ni siquiera decen de bajar. Sí, las subir. mantienen, ah.
0: exactamente, sí. Exactamente. Bueno, bien, ¿querés que pasemos a Argentina? Que también hay dato de infla, recién ah. salido, todo para comentar. Ok. A ver, la verdad que para en términos de mercado, para el MERVAL, fue un, una semana buena. Está terminando un 7,5 en dólares. Entonces, fue una buena semana. Los bonos en general... También tuvieron un desempeño...
1: Lo que... Realmente, sí. para mí, 4% de suba en toda la semana.
0: A ver, yo creo que se da mucho que la región tuvo una buena semana y nosotros tenemos un pedita mayor. Entonces, de ahí viene, yo creo, el movimiento. No creo que sea algo por cuestiones internas. No tenemos mucha... Mucha... De la soja. Exacto. No tenemos mucho para decir. Está impulsando el mermel. Pero bueno, ¿qué más tenemos local?
1: Bueno, eh... Principalmente, yo creo que la principal noticia fue el, el comienzo del funcionamiento sí. del dólar soja. ¿no? Mm-hmm. El dólar soja eh, ampliado, porque es el eh, es un régimen donde los el complejo digamos, agroexportador va a poder liquidar, en el caso de las dos, a 300 pesos este, durante 45 días, sí. del 10 de abril al 31 de mayo.
0: Y en esta edición sumaron lo que son economías regionales también, que ahí es un poco más amplio, son cinco meses. Pero bueno, la realidad es que arrancó el lunes y hasta el lunes y martes no liquidó nadie, parecía que no arrancaba, el miércoles fue bastante poquito lo que se liquidó y recién el jueves se puede decir que arrancó oficialmente, por así decirlo, en términos de liquidaciones, liquidaron eh, 574 millones de dólares y el central pudo quedarse con un saldo positivo de 332 millones de dólares fue la mayor compra diaria del Banco Central desde diciembre del año pasado, cuando estábamos todavía en el anterior dólar soja. Realmente el central venía desangrando las reservas full hasta, bueno, ayer. ¿Crees que esto se va a mantener, Agus? O...
1: Sí, yo creo que se va a mantener la liquidación. Uh-huh. Eh, creo que el gobierno tiene el objetivo de que el, que el campo liquide esos 7 millones de toneladas que le quedarían de la sí. cosecha anterior. Y hasta morrer los 2000, 2000. toneladas eh, más eh, millones de toneladas más, perdón. Este, con lo cual, eh, agregándole todos los demás bienes que ahora entraron, sí. es muy probable que, eh, o sea, lo que aspiran es que se liquiden unos 7.800 millones de dólares. ¿no? Y eso le es al central unos 5.400 millones de dólares en eh, Ahora, es posi- eso implica una emisión del 1.8 o 1.8 billón de pesos. O sea, con lo cual es mucho más que el 1.4% por, este, por ciento de PBI, esto es 1.1% por ciento de PBI, había sido este, algo similar al anterior y de, en septiembre y 0.7% de PBI en diciembre. Con lo cual es una cantidad de pesos fenomenal. Sí. Y lo que me parece que a incluir estas categorías... Eh, es muy probable que implique un salto de, de inflación inmediato. alto. Todavía más. Quizá hoy tenemos una cierta prueba de la aceleración perfecta ¿Sí? que viene teniendo el inicio de inflación desde...
0: Desde noviembre. Acaba de salir el último dato, 7,7 para marzo, el mensual, interanual, ya estamos arriba del 104. Y a ver, la realidad es que desde noviembre vos ves los datos y tenés... mensual noviembre, 5,1% en diciembre, 6% el mensual de enero y 6,6% en febrero. Y marzo, 7,7%. Yo creo que el espiral inflacionario comenzó hace rato. De
1: de diciembre casi un punto.
0: Comenzó hace rato. Y vos decís, ¿cuál es el límite acá, no? ¿Hasta cuándo? Porque encima vos ya tenés aumentos factados con eh, petroleras y nafta, eh, subidas, acuerdos salariales, prepagas, todo y encima 6%, Inyectando por ahí este tipo de medidas que también son inflación. A la larga no una inflación porque es más de emisión.
1: Esto es inmediato para mí. Eh, por lo menos, quizás bueno que por lo menos tenga más tiempo, que dura hasta agosto. Sí. Pero acá entra entra cereales, pescados, carnes, frutas, ¿Sí? harinas, eh, telas. De los, de los productos puntuales, té, hierba, arroz, vino, maní. Miel, o sea, sí. pescado, tabaco, super O sea, son cosas que... Eh, son de primera necesidad, creo yo... Y eso se va a traducir... O en más precio... O en faltante... O sea, Exactamente... Y con lo cual una cosa lleva la otra... Entonces yo creo que este 7-7 de hoy... De marzo... Y con la emisión que vamos a meter... Con la... inercia que ya tenemos... Y con, la, con el dólar soja ampliado este que le estás metiendo y todo te lleva a, a más precios. A
0: continuar en este siglo del eh, leccionario.
1: Aparte también tal, el que sube por las dudas porque no hay el leccionario, este y el otro. Miren lo que está pasando en los autos. Es una cosa de locos, sí, no voy a sí. entrar en detalle. No porque, vos, pues no, porque vas a comprar ningún auto, pero porque me, me cuentan todo el mundo, me están contando lo que pasa, pero pasa en muchos otros rubro también. Entonces, todo apunta a que esto va a terminar o digamos, ya se está produciendo, está moviendo en un punto mensual promedio de suba en el índice general. ¿Y todo a costa de que Porque hay un problema más grande que se quiere digamos, eh, controlar que la pérdida de reservas. Exacto. O sea, nosotros en reservas Hemos perdido en lo que va el año, el primer trimestre, 5.500 millones de dólares.
0: Es una locura.
1: De los cuales esos 5.500, 3.000 palos son por Mercado Libre y Cambio. O sea, son un de esta intervención en el ¿Sí? de, del Central. Pero hubo mil millones y 1.6 que son de organismo, pago a organismos internacionales y eh, pago del sector público ¿Sí? con obligaciones afuera. Que solo recuperaron 500 millones por préstamos préstamo nuevos, etcétera, etcétera. Pero en el neto, nosotros perdimos el, 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 el 5.500 millones. Por sí, lo cual hay una barbaridad y es justamente el peor año, pero el súper peor año ¿Mm. histórico que con CEPO perdemos reservas en esta altura del año. Lo normal es perder desde agosto hacia adelante. Exacto. Entonces a esta altura en general estamos... Ni siquiera si perdemos en el peor momento, que fue pero, claro. en el 2012... Normalmente 3. 6
0: neutro todavía en esta
1: entera sí, del año. Siento. Estás ahí... millones sí. abajo. En algún caso allá en esos años. Pero para terminar el año en 6.000 abajo... 2012 al 14 estoy hablando, ¿no?
0: Y ya no, estás casi nada. en esos niveles y vas hasta un segundo año.
1: Totalmente.
0: ¿Sabes yo también que pienso? A ver el registro de inflación de marzo fue el peor desde julio del año pasado cuando fue la crisis eh, de Guzmán y todo eso, ¿no? Y yo digo, en ese momento un poco se disparó por ese tema y hoy estás con niveles más altos que en ese momento y ni siquiera estás con con una crisis de deuda, con una renuncia de algún personaje importante de la política ni nada de eso. ¿Qué pasaría con la matro en general si encima le sumamos algún condimento así, no? Ojalá no pase, pero...
1: Yo creo que no pasa, ahí coincido con, digamos, con Leo Chalón. ¿Sí? dice, creo que no sé si lo comentamos acá porque lo he repetido alguna vez esta última semana, ¿Sí? pero él, él dice que Massa, eh, él no va a dejar el gobierno y que explote porque todo el grupo, o digamos, todo el empresario que son los que nos respaldan le dicen quédate ahí porque no queremos crisis. No queremos crisis porque no queremos que venga mi ley. Porque si hay una crisis muy profunda, quizá mi ley pase de, sí. de medir 20 puntos a medir 40.
0: Uh-huh.
1: Y, entonces, y eso puede, podría suceder si hay una crisis muy, muy fuerte de corto plazo y toda la cosa la situación se agrava enormemente. Eh, ese no es el interés de nadie, ni, ni el complejo, ni, ni, ni todo el arco político, de todo el falvio sí, sí. eh, tradicionales, ni de junto por el cambio mismo, ni del empresario, ni nadie. Eh, entonces, porque mire, ¿por qué? Porque es una figura eh, muy. Muy ya, drástica. Eh, claro, o sea, es alguien muy, muy. ¿Cómo decirlo? Muy, muy agresivo para el status mm-hmm. quo, digamos, político. Entonces. Eh, nadie quiere que. Pues, pues, que digamos que llegue a un balotazo. ¿Por qué? Porque quizá cualquier candidato común en un, balot- en un balotazo con Mile pierde. Sí. Porque hay mucho sí. más enojo sí. y de hecho va a haber más enojo de acá. Hay ese
0: otro partido.
1: Contra cualquier político tradicional que contra Mile Mil.
0: Exacto, sí.
1: Entonces eso es peligroso. Yo creo que las chances. De, digamos, de Junto por el Cambio están eh, dadas en que no, mi no presente un candidato en Provincia de Buenos Aires. Bien. Si mi no presenta un candidato en Provincia de Buenos Aires, quizás las chances de, de, de Bullrich sí, eh, un poquito eh, Aumentarían. Mm-hmm. Y yo creo que si va más a, supongan ser, hay que ver. ¿Quién, ¿Quién termina... ¿Qué pasa ahí con el perónimo? Que no se va a quedar quieto mirando cómo lo pasa. No, Así. No, no, no. O sea, eh, algo va a inventar. Ahí quizá veremos la otra parte y esas dos facciones vayan a hacer una vuelta.
0: Qué serenos. Sereno, una, ¿no? una
1: elección de, de tercios. Como se dice mucho, analistas lo dicen. Y veremos qué sucede.
0: Ahora, dejando un poco de lado la, la política y yendo más a lo nuestro. A ver, ey, para ir redondeando... ¿Qué está pasando con los dólares paralelos, con los dólares financieros? La realidad es que por ahí vos decís, se está disparando la infla, se está disparando el blue, volvió a subir esta semana y hay tantas medidas macro que te dan pie a que suba y no se está disparando.
1: Yo creo que no se va a disparar, mi, ahora con el dólar soja ya funcionamiento, en funcionamiento, uh-huh. no se va a mover el tipo, los paralelos no se van a mover. Eh, se van a tranquilizar. Incluso quizás hasta pueden bajar si empiezan a operar los bonos estos de bueno, porque la UA se tiene que pedir sí. estos días sobre sí. su vitamina a ver si es conveniente o no. Si la UA lo apoya más a, empiezan a operar en AL en verdad que lo bajen. Bien. Entonces quizás vemos unos paralelos bajando durante algún tiempo Sí. para después tomar envío. Exacto. Porque digamos eso no va a ser gratis la emisión peso, la... Ya
0: sabemos cómo el dólar normalmente en nuestro país baja Ajá. para saltar.
1: Eh, hasta incluso, quizás, yo no descarto que suban un poquito más la tasa.
0: Uh-huh. Sí. Eh,
1: con este dato de hoy de, de precios. Entonces, yo creo que de corto, por lo menos hasta que dure el dólar soja 3, no vamos a ver sube más del paralelo. Este, eh, quizás nosotros dijimos en un momento eh, February y marzo quizás sea para hacer tasas. Sí. Eh, el, pero los paralelos empezaron a mover, fueron una cuatro ahora se calmaron quizás finalmente... Llega el momento para hacerse eh, de hacer. Haya sido este, la, la idea o lo mejor agregar a abril a ese razonamiento. Sí. Porque si terminamos abril abajo de 3.90, eh, sin duda quiso tasa febrero, marzo y abril. Es muy importante, o sea una tasa, vos estás... Sí. No, fijo está a 113 tasa efectiva. Es un 6 y pico por ciento mensual. mensual. El que está haciendo UBA, o sea, el fijo UBA, estuvo en 6, 6 y medio, 7 y, pi, y pico va a estar. Sí, en, sí, sí. Marzo, aunque no es exactamente línea del cálculo, pero lo digo así para hacerlo simple, pero estás en un 6 y pico, ponen, tres meses... Estás en un 20%. Sí. Eh, si no se te mueve el dólar, el carry ese te funciona. Ojo, estás jugando con fuego arriba de una ¿qué era de araña? no sé, con tres elefantes.
0: Sí, sí. sí. Eh,
1: en la medida que no se te corte el hilo, que va. significa que se corte el hilo, creo yo, una, una crisis de algún tipo. Sí. Eh, pero bueno, mientras tanto, va. Yo creo que a la larga, fíjate que. Hasta esta baja de los últimos días del, de los finales, del MEP venía casi todo igual. Sí. Porque con este dato de infla, tasa en 21 en el primer trimestre de SUBA. El oficial subió más de casi 20%. El mercado subió 20%. La tasa hicieron 20%. Sí. O sea, todo hizo 20%. Y entonces, no sé, tenés tenés tasa, tenés todo. Lo único ahora te sacó un poco de ventaja. La baja del MEP eh, contra ti al del 31 de marzo, ¿no?
0: Sí, 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 sí.
1: Pero. Venía todo parejo, parejo. Yo creo que a la larga, en la carrera de 2023, Dolan le va a ganar a ley Y ahora estás, hoy. Pero hasta ahora venían, y no más.
0: Muy parejos venían. Bueno, bien, perfecto. Creo que repasamos todo lo que tenemos para hoy, Agus. ¿Te parece que nos despidamos acá? ¿Cómo no? Bárbaro, perfecto. Entonces, ojalá tengan muy lindo fin de semana y nos vemos el viernes que viene.
1: Buen fin de semana. Hasta el próximo viernes.